1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digital-Futter-Podcast. Heute bin ich Gott sei Dank wieder nicht alleine. Ich habe den Olaf Klüver, Kanzleibetreuer von LexOffice, mit dabei. Moin, Klü moin Klüver, moin Olaf.
0: Ja, moin Dirk,
1: äh, Christian, hallo. Ja, moin Olaf. Ähm, erstmal, ähm, wir haben heute ein, ein relatives Spezialthema uns mal ausgesucht. Ähm, ursprünglich kam ich ganz offen gesagt äh, auf den Gedanken, ich muss regelmäßig mal zum Ohrenarzt und es gibt hier einen, bei dem kann ich meine Termine online buchen. Und das gab uns so den Anlass, über ortsunabhängige Beratung etc. pp. zu sprechen. Uh, unser Termin, sag mal, wie ist der eigentlich zustande gekommen?
0: Ja, eine sehr coole Sache. Du hast mir einfach deinen Kalender freigegeben und ich habe einen Termin gebucht. Das entbindet Menschen, wie mich dann auch mal vom ständigen Hin und Her telefonieren. Man greift drauf zu. Und das Coole daran ist, ähm, und das ist eigentlich das Wichtige, ich habe direkt ein Feedback bekommen und das Ding hat sich dann anschließend in meinen Kalender eingetragen, sodass jemand, der da, äh, sag ich mal, ab und zu mal äh, mit der Akkuratess Holp hat, äh, der kann diese Termine dann auch nicht versäumen. Das ist ziemlich geil.
1: Also bist du auf das Thema, ähm, dass da direkt ein Feedback kommt, angesprungen und, und fandst das äh, deshalb gut. Also da, da wird einfach direkt was kommt erstmal.
0: Ja, richtig, genau, weil äh, du äh, machst einen Termin und äh, weißt genau, dieser Termin ist frei, deswegen ist er freigegeben. Und ja. in dem Moment, wo du dich da einträgst, hast du das Ding auch bei dir im Kalender stehen, also ich in meinem Kalender stehen und äh, muss dann keine zusätzlichen Einträge mehr machen. Das ist extrem gut.
1: Ich habe gestern ein langes Gespräch gehabt mit ähm, einem ähm, der, der Fachverantwortlichen von einem sehr, sehr großen Steuerberaterinstitut, der jetzt auch Kooperationspartner bei uns wird und auch sicher bald im, im Podcast erscheint. Der sagte mir ähm, grundsätzlich das Thema Kommunikation äh, und dass, dass man ein direktes Feedback bekommt, Hätte bei Ihnen und seinen Steuerberatern immer größeren Stellenwert. Und dann habe ich immer gefragt, sag mal, wie macht ihr das denn mit äh, dem Telefonaufkommen? Also je größer eine Kanzlei wird und je kleinteiliger die Mandate werden, ähm, desto häufiger wird natürlich mal angerufen. Äh, komischerweise ist es so, wenn du eine Kanzlei hast, irgendwie mit äh, zwei bis vier Teilzeitmitarbeitern, hält sich das alles noch in Grenzen. Ähm, wird es einfach größer und, und die Mandatschaft einfach größer und man sich vorstellt, jedes zehnte Mandat ruft nur mal für 15 Minuten in der Woche an, wird das an sich ja immer komprimierter, äh, wie, wie oft man also angerufen wird. Und da war es so, dass er mir auch das Feedback gegeben hat, ähm, dass es vor allen Dingen darum ging, nicht zurückgerufen zu werden, dass da auch Frust einfach entsteht und dann irgendwo das Gefühl, daraus nicht mehr wichtig genug zu sein. Und deshalb finde ich dein Feedback jetzt gerade super, weil im Endeffekt genau an der Schwelle, wo man sich entscheiden kann, ob man jetzt wütend wird, wenn man nichts zurückgerufen wird und man hat ja schon fünf E-Mails geschrieben etc. pp., das entsteht ja gar nicht, ne? weil man hat ja sofort einen Termin, kann sich auch dann darauf verlassen, dass der stattfindet und erspart natürlich dem Sekretariat auch unheimlich viel orga -Aufwand. Also das war auch einer der Hauptgründe beispielsweise, warum ich das Ding so ins Leben gerufen habe. Ja,
0: da kommt ja noch was anderes dazu, denn ähm, für dich ist es ja insofern gut, weißt du, ähm, irgendjemand macht mal einen unverbindlichen Termin, ruft an, äh, kann ich dich morgen um 14 Uhr anrufen. Ähm, ja, ja. Es steht in keinem Kalender, äh, aber in deinem Kopf ist es drin, du bereitest dich darauf vor, weißt ungefähr, was da will, äh, blockst die Zeit äh, für diese 14 bis 15 Uhr Geschichte, äh, hast im Nachgang äh, eventuell noch Arbeit angesetzt, beziehungsweise im Vorgang auch etwas Vorbereitung. Und dann kommt dieser äh, Termin nicht zustande, weil es in keinem Kalender steht und irgendjemand vergisst es. Es ist ja nicht nur, dass dieser Termin dann nachgeholt werden muss. Die Stunde ist ja zumindest zur Hälfte schon mal ähm, passé. Und ja. ich glaube, dass im heutigen Arbeitsaufkommen sich das keiner erlauben kann, allzu oft halbe ja. bis ganze Stunden äh, für nichts runterlaufen zu lassen.
1: Ja, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Stimmt, den habe ich schon fast verdrängt. Also das war früher häufiger öfter mal so, dass ich... Äh, mal eben hier und mal eben da einen Termin hatte und im Endeffekt war das ziemlich häufig so, dass die Mandanten dann doch mal nicht konnten oder vergessen haben abzusagen, dass das Kommunikationsverhalten auch da äh, auch schlecht war. Äh, bei meinen heutigen Mandanten ist das tatsächlich so, ich habe es noch nie erlebt, dass ein Termin tatsächlich nicht wahrgenommen wurde. Das heißt, ich kann mich wirklich nach meinem Terminplaner, den ich auch vorgebe, wann ich buchbar sein möchte, ne? Ähm, bin ich auch erreichbar und die Mandanten halt auch. Äh, was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass sich jeder auch an die Zeitvorgabe hält. Also mir ist das heute Morgen bei meinem Arzt wiederum aufgefallen. Der hat gesagt, so, guten Tag, Herr Deak, ich habe jetzt ungefähr 15 Minuten Zeit für Sie. Und hat sich dann bei dem schon so ein bisschen entschuldigt. Und habe ich gesagt, nö, nö ich finde das eigentlich ganz gut. Ich weiß genau, wann ich raus bin und ich weiß auch genau, was ich erwarten kann. Und äh, wenn ich jetzt nochmal eine, einen Termin für 30 oder 60 Minuten buche, die es natürlich auch als Beratungsstunde gibt, also auch kostenpflichtig gibt, dann, weiß, dann wissen das beide im Vorfeld. Und früher ja. war es wirklich so, die kamen vorbei, haben sich hingesetzt und da musste man irgendwann ein Ende finden und das hat man meistens nicht gefunden. Dann ging es wirklich sehr, sehr lange, und um dass für beide Seiten irgendwann so ein bisschen unzufriedenstellend. Also der Weg ist wirklich gut. Ja, und das ist
0: auch, man fängt dann an, wenn die Dinger nicht verbindlich sind und eventuell sogar äh, gebührenpflichtig sind, weil das einfach nur so, wir nennen das Kaffee- und Kekstermine, ja, ja. wo du sich äh, hinsetzt und wo es dann noch einen Kiffing gibt und wo man an so einem Keks rumknabbert und wo eigentlich nichts bei rumkommt. Wenn ja. äh, du das aber äh, ja, hart verdrahtet planst und äh, der Kunde im Zweifelsfall sogar etwas bucht, das heißt eine Leistung bucht und diese Leistung dann auch gebührenpflichtig äh, sein könnte oder ist, dann äh, wird er sich auch darauf vorbereiten und sagen, also bevor ich jetzt eine Stunde beim Berg, auch wenn die Couch gemütlich ist, sitze ja. und äh, der Lieferschein Lieferscheinticker, versuche ich das in einer halben Stunde zu komprimieren. Äh, diese ja. Leistung bin ich gerne bereit auch zu bezahlen. Und dann äh, kommen beide zu einem Ziel. Und ich meine, klar, es ist so ein Smalltalk mal schön, aber man kann sich eben halt, wie du schon sagst, nicht bei jedem fünften Mandanten jeden Tag auch noch fünfmal eine Stunde Smalltalk leisten. Das geht einfach nicht. Dafür sind dann die Wochenenden vielleicht da, oder?
1: Ja, also Zeit reicht einfach von vorne bis hinten gar nicht. Das ist dann wirklich so, dass das, das Thema es ist. Dann auch weniger irgendwie der, der Faktor Guides, der da im Vorfeld steht oder so, sondern es ist einfach organisatorisch überhaupt nicht möglich. Wir hatten das ja wirklich ganz häufig und das bestätigen meine Kollegen mir halt auch. Man kriegt halt Mails, ich habe sie angerufen, ich erreiche keinen etc. pp. Ich habe ein paar Mal angerufen das sorgt einfach für unheimlich viel Stress. Der Vorteil bei dieser Form der Terminabsprache ist beispielsweise, dass die Leute im Vorfeld auch sagen, worum es geht. Das heißt, selbst wenn ich äh, sage, okay, auf das Thema muss ich mich vorbereiten, weil das ist halt nicht mal eben, äh, kann ich es noch. Das heißt, ich kann es im Vorfeld noch ein bisschen kontrollen, äh, also auch, äh, ich sage, okay, vielleicht, um mal eben kurz ein Einzelunternehmen in eine Holding einzubringen, äh, könnte sein, dass die 30 Minuten dafür nicht reichen. Ja? Dann kann man das im Vorfeld besprechen, bevor der Mann dann sagt, ach, äh, eine Sache habe ich noch, so, und dann wird dann, dann kommt meistens was ganz Großes dabei drumherum. Ich mein um. Unternehmen veräußern, was muss ich machen? Ja. Mal eben, so, ne? <lacht> ja. mal eben vererben und so auch noch dabei. Also das, da kommt, also dann hat man es ein bisschen schematisierter, das ist für den Berater deutlich angenehmer und für den Kunden halt auch, weil, wenn er sich im Vorfeld halt kurz Gedanken darüber macht, was er überhaupt will, kann er sich auch verlassen, dass es hinterher auch eine Antwort dafür gibt. Also, diese Terminbuchungstools, die gibt es halt auch mit der Kombi, dass man dann hinterher seine Termine online auch als externe einfach buchen kann. Das heißt, man kann die auch direkt online einfach bezahlen und bekommt dann aus dem Backoffice direkt eine Rechnung. Das heißt, man kann sie auch absetzen. Also dementsprechend bleibt da alles so wie vorher auch. Nur hat man halt, so wie du das vorhin auch gesagt hast, eine direkte Antwort darauf.
0: Richtig. Ähm. Und das, das andere ist ja, es gibt ja dann immer so ein paar Leute, die sagen, naja, irgendwie äh, geht mir das Persönliche ja jetzt ab. Und warum habe ich keine Kaffee- und Kekstermine mehr? Die Antwort ist ganz einfach, weil das natürlich zu Lasten der anderen Mandanten geht. Und wenn man sich dann in diese Situation begibt, ich bin der nachfolgende Mandant und komme nicht mit meinem Thema ran, weil Herr Deak, äh, äh, Bla-Bla macht mit jedem anderen davor, dann wären auch diese Mandanten gerade sehr unzufrieden. Und das muss man jetzt einfach mal auch als Business sehen. Dass das sind Zeiten, das sind Termine, die sind zugesagt, die sollten angehalten werden, weil man das natürlich als Mandant selber auch erwartet und ich denke, dann wird auch das Verständnis entsprechend groß sein und dann wird man das machen können.
1: Ja, genau. Und zumindest, weil die ja genauso wie bei uns jetzt beiden auch per Videotelefonie stattfinden können, also dass man nicht nur online bucht, um vor Ort irgendwo zu sein, sondern einfach auch online buchen kann und das Ganze auch per Videotelefonie an sich stattfinden lassen kann, kommt da auch wieder die persönliche Note so ein bisschen mit rein. Ne? Es gab immer sehr, sehr lange das Thema, äh, was ist mit Datenschutz, äh, was ist mit mit Screensharing etc. pp. Äh, davon gibt es auch eine ganze Litanei an Sachen, die man einfach äh, vorschlagen und einhalten kann. Mhm. Äh, wir haben beispielsweise haben unsere Sachen direkt über die Steuerberaterkammer gelöst mhm. und direkt über einen großen Datenschutzbeauftragten, einfach um sicher zu gehen dass dann alles passt. Und somit habe ich also wirklich die Möglichkeit, ob mein Mandant jetzt hier sitzt oder egal wo, äh, er kann sich mit mir einfach auch mal eben unterhalten. Das heißt, zusätzlich zum ja, Buchen, Außerhalb der Geschäftszeiten vor allen Dingen, ja, dass ich mir sonntags in Ruhe Gedanken machen kann, wann möchte ich einen Termin planen, so mache ich es beispielsweise bei meinen Ärzten, das mache ich sonntags, da habe ich Ruhe dafür, ich muss nicht während der Öffnungszeiten mal eben anrufen, erreiche keinen, ist besetzt, kriege ein AB, habe vergessen, dass die Mittwochsmittags mittags zumachen und muss mir für Donnerstag früh wieder einlegen, sondern ich kann es sofort wegmachen, also sofort erledigen und dann natürlich halt auch nicht nur per Telefon, sondern auch per Videotelefon, das Ganze stattfinden lassen, also ist meines Erachtens eine der schönsten Sachen der Neuzeit, die man einfach so haben kann, weil ich muss mich, ich komme jetzt hier aus dem Ruhrgebiet, äh, nicht noch schön zur Primetime ins Stau stellen, äh, ne, für mal eben eine halbe Stunde und dann bin ich hinterher zwei Stunden unterwegs ähm, und ich glaube, dass äh, man das auch schon so sagen kann, dass der Kostendruck bei allen Leuten einfach immer mehr zunimmt, dass die Opportunitätskosten einfach zu hoch werden in dem Moment und das kriege ich mit einem relativ leichten Aufwand hin. Ähm, wie ist denn also deine Erfahrung? Also ähm, wird das momentan pf, äh, flächendeckend angenommen äh, oder gibt es da ähm, Barrieren noch drin, bevor ich mal erzähle, was meine Kollegen so da alles drüber so sagen?
0: <lacht> also ähm, wir jetzt bei Haufe und auch in anderen Stationen vorher, war gerade bei Haufe, schwören auf diese äh, Online-Kommunikation, auf diese <lacht> äh, Videotelefonie. Das ist, äh, da halten wir ganze Konferenzen ab. Und äh, mit äh, internen Mitarbeitern, mit externen, ich beispielsweise arbeite sehr viel auswärts im Homeoffice und äh, jede Konferenz, die ich mache, machen wir über ähm, Videotelefonie. Ähm, bei den Steuerberatern weiß ich, ist das ein sehr ambivalentes Thema. Es gibt in der Tat welche, die das äh, ähm, machen, Dann gibt es welche, die das machen möchten, sich aber nicht sicher sind. Äh, wie sieht das datenschutzrechtlich und äh, diese Themen, die du angesprochen hast, Screensharing etc. Wie sieht das aus? Ähm, ich bin in der im vergangenen Jahr bin ich ähm, viel auf den IT Clubs der DATEV gewesen und auch ja. dort wurde das eben halt propagiert. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, ob man jetzt Teams nimmt von Microsoft oder äh, Zoom. Das ist das, was wir jetzt gerade nutzen. Ähm, ich möchte hier jetzt auch niemanden äh, bevorzugen, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, gibt es äh, auch super Tools, die unterscheiden sich im Wesentlichen auch gar nicht so voneinander. Da gibt es dann ähm, IT-Berater, äh, die äh, helfen einem da auf die Sprünge. Also der Wille ist da, viele machen es schon, aber eben halt noch reserviert, weil die, ähm, die rechtliche Seite, die datenschutzrechtliche Seite, äh, da wagt sich auch keiner so weit vor und sagt, juhu, wir können das alles aufmachen, macht einfach. Oder ähm, auch zu sagen, äh, das geht gar nicht, macht natürlich auch keiner. Da ist eben halt, so wie du das wahrscheinlich auch gemacht hast, äh, so, mal so ein kleines bisschen Hartnäckigkeit erforderlich, um an den richtigen Stellen mal zu fragen, hey, Leute,
1: geht das ja oder nein? Und dann weiß ich dann nun auch, dass es da verbindliche Aussagen gibt. Genau, also im Endeffekt ist es so, dass äh, man muss vielleicht auch mal ein bisschen Geld dafür in die Hand nehmen ja, und sich rechtliche Beratung holen. Dann fühlt man sich auch ein bisschen besser äh, am Ende des Tages. Äh, und man merkt dann doch relativ schnell, ähm, sag mal der Steuerberater in seiner kleinen Blase, also ich mit meiner kleinen Kanzlei hier in der kleinen Blase. Ähm, äh, wir tun dann so, als wenn wir das Rad neu erfunden hätten. Aber ich sag mal große Konzerne, sei es jetzt ein Haufe oder äh, sei es auch ein, ein Ernst Young die Leute, also ich sag mal nicht jetzt in 100.000 Mal so groß, ähm, die nutzen das Ganze völlig selbstverständlich schon seit Jahren. Ein Kollege von mir ist ehemaliger Finanzvorstand bei Thyssen, der sagt, ja, pf, wir haben das schon vor zehn Jahren alles genutzt, völlig normal. Ähm, es gab immer so, die, so ganz wichtige Gespräche, die man dann vielleicht noch von ähm, wirklich noch so face face-to-face machen wollte, aber die so 99 Prozent der Sachen hat man einfach auch da schon online gelöst. Also ich finde, der, der größte Vorteil für einen ist dann der, wenn man so langsam beginnt, seine ganzen Sachen, was man halt so im Alltag braucht, so aufzustellen dass man hinterher eigentlich so ganz extrem gar nicht mehr am Ort sein müsste. Das gibt einem zumindest so die Freiheit zu sagen, okay, meine Kinder sind krank. Das ist mein persönliches Ding beispielsweise. Wenn meine Kinder krank sind, bleibe ich halt zu Hause So und arbeite halt ganz normal weiter. Also als, als wenn es keine Unterschiede dabei gäbe. Das genieße ich sehr. Und man kommt dann halt so wirklich von, von Höchstgen auf Stückskin. Man hat solche Telefonate hier, die vernünftig getimed sind. Merkt dann irgendwann, wenn man das dann tut, was für... Folgevorteile das halt hat, dass alles wirklich begrenzt ist von vorne nach hinten schon in der Zeit, dass die Kunden sich auch dran halten, dass genau dieses normale Geschwätz einfach wirklich wegfällt. Also ist meine Erfahrung, dass auch gerade bei Steuererklärungen oder bei Beratungsgesprächen in der Teil wirklich komprimiert ist auf zwei Minuten am Anfang und dann geht es direkt los, was ich persönlich sehr, sehr genieße. Ich finde das sehr, sehr schön. Ja, und dann kann man, sage ich mal, gucken, dass man außerhalb der Zeiten gar nicht mehr, so, also außerhalb der Geschäftszeiten sich auch trifft und äh, seine, seine Termine vereinbart. Das entschleunigt einfach vieles. Und ja. äh, da die Technik also an sich schon da ist, ähm, macht das auf jeden Fall auch Sinn. Also ähm,
0: bei den ist es ja so, äh, mit denen ich zusammenarbeite jetzt über LexOffice, äh, die dann schon mal eine Frage haben, die ich dann über eine Videotelefonie einlade, meinen Bildschirm teile die draufschauen und dann auch schon merken, ja, genau. das ist extrem spannend, das ist sehr äh, praktisch. Und äh, die dadurch dann auch wirklich hergehen und sagen, Mann, inwieweit kann ich das für meine Kanzlei nutzen? Und äh, Herr Klüger, äh, was was nutzen Sie da? Wie geht das? Und dann sage ich natürlich auch immer, äh, äh, sichert euch bei den entsprechenden Kammern und Verbänden bitte ab. Das darf ich natürlich nicht. Aber die Erfahrung, weil ich ja jetzt kein Mandant bin, ist natürlich sehr positiv, indem Sie sagen, ja. das würde ich schon ganz gerne nutzen. Aber eben halt äh, der Steuerberater als solches, ich darf das sagen, ich kenne mich da relativ gut aus, ähm, ist da doch etwas vorsichtiger, zu Recht. Ja, das ja. ist natürlich auch immer eine Qualität. Also ähm, ja. wir wollen ihn auch nicht zum Leichtsinn verführen, um Gottes Willen. Ähm, und ähm, dann muss man dieser Sache ein bisschen Zeit geben, aber es ist durchaus eine Lösung, die man mal in Betracht ziehen sollte.
1: Genau, ich meine, der Steuerberater selber, ich beispielsweise bin es bei der DATEV, man ist es selber auch so gewohnt, der, es kommt halt kein Support-Mitarbeiter der DATEV vorbei, sondern äh, wenn, dann wird es auch per Screensharing gelöst. Ja? Also da, da gibt es auch von denen, von deren Seite aus schon Lösungen dafür. Ähm, ich persönlich finde, dass man den Teil halt immer mehr nach vorne treiben sollte. Also, ähm, mein, meine, also mein persönliches Empfinden war einfach das, also für mich ist der 9-5-Job der schon lange erledigt. Also ich habe das Gefühl, dass man durch die permanente Erreichbarkeit äh, sowieso länger arbeitet als früher. Also So geht's mir zumindest. Ähm, das wäre dann so der, der Nachteil der Technik, durch die ständige Erreichbarkeit. Und wenn ich das mal so ein bisschen rumdrehen kann, wenn ich sagen, na gut, dann mache ich zumindest eine Ortsunabhängigkeit da rein, dass ich ähm, nicht noch getrieben bin, ähm, pünktlich durch den Stau zu fahren, um, ne, so, weil ich einfach gar nicht mehr losfahren muss. Äh, ja oder vielleicht gar keinen großen Leasingwagen mehr brauche, weil ich einfach kaum mehr durch die Gegend fahre. Ich beispielsweise habe mich halt für ein Smart- und E-Bike e entschieden. Ich finde das super. Ja, Ich brauche halt nichts mehr. Ja? Finde ich schon sehr schön. spart mir also auch direktes Geld. Ähm, Opportunitätskosten sowieso, weil durch, die, durch den Wegfall vom Stau etc. kann ich halt auch was anderes machen. Ne? Ähm, und wenn man das jetzt mal so, so einen runden Bogen schlägt, sagt man sagt, okay, ähm, Termine buchen, eine Sache, ortsunabhängig stattfinden lassen, eine andere Sache und dann sagt man, Geschäftsmodell für sich selber draus macht, dass man sagt, gut, meine Mandanten können mich auch äh, online buchen für Beratungsleistungen oder ähm Beispielsweise, so habe ich das gemacht, dass ich meine, mein ganzes Team online buchbar machen kann, weil die natürlich das gleiche Problem haben, ja, dass die auch mal angeschrieben werden. Was ist, äh, haben vielleicht auch da mal eine Beratungsfrage oder wollen, haben eine Frage zum Programm ja, und können sich dann da ihre Termine aussuchen. Das sorgt bei uns jetzt beispielsweise dafür, dass äh, die Aufgabe des Sekretariats sich zu 80 Prozent verändert hat. Also wir ja. haben halt äh, das ganze Telefonaufkommen, die ganzen Listen und so, die haben wir nicht mehr. Ähm, vielleicht so als Feedback in der Hinsicht, irgendwann lohnt sich das wirklich, äh, auch eigentlich schon relativ schnell. Man muss sich einfach nur daran gewöhnen, dass man diese Links verteilt von sich. Such dir bitte den Termin aus, dann können wir sofort reden. Und dann braucht man gar nicht mehr die Schleife drehen ähm, über das Sekretariat. Ja. Genau. Das ähm, ist, äh, du bist ja momentan ziemlich. Ja. Termine zu
0: bekommen ist ja mitunter äh, sowieso recht schwierig, weil es gibt ja noch so die klassischen Kanzleien, ähm, wo die Dame, die die Termine vergibt, auch äh, diese Termine sehr, sehr gut bewacht und manchmal äh, tut sich da eher zu wenig. Aber insofern ist das eben halt wirklich die Idee ähm, und ähm, dieses, dieses Online und diese Zusammenarbeit, das ist natürlich
1: dann eben halt hier jetzt die Förderung und da soll es auch hingehen. Ja, so vielleicht als zusätzlichen Tipp an der Stelle. Man kann die Tools, habe ein bisschen gebraucht, bis ich das gefunden habe. Ich bin ja auch nicht so der absolute Technik-Nerd. Ja, ich merke es so dann irgendwann, okay, irgendwas fehlt mir und dann suche ich vielleicht eine Lösung. Aber man kann die Programme auch so einstellen, dass man sich vor den Terminen, also man, dass man erstmal sagt, wie viele Termine möchte ich am Tag haben, dass man sich da eine Deadline reinsetzt und das macht das Programm dann automatisch und Vor- und Nachlaufzeit gibt. Ja, also ich hatte das früher ganz gerne mal so, wenn meine Sekretärin mir die Termine gelegt haben, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, die meinten das besonders gut. Ja, dann von einer Minute auf die nächste schon den nächsten Termin, am besten in der nächsten Stadt. Ne? Das reite sich alles so gnadenlos aneinander, ja, Und ähm, die, die Tools beispielsweise sorgen automatisch dafür, dass ich, wenn ich sage, ich brauche eine Viertelstunde vorher und nachher Zeit zum ja, vor und nachbereiten, dass, dass dass, einfach keine Termine mehr gebucht werden können. Und ähm, das sorgt für eine Art Automatik, die vielleicht auch eine Sekretärin in dem Punkt ich mal nicht ganz so richtig macht, weil sie also man eben auch einen Termin unter Druck, dass man dann vergeben möchte. Äh, und das Programm ist da relativ hartnäckig. Das gibt einfach nur den Termin raus, der tatsächlich halt auch ja, buchbar ist.
0: Man kann jetzt übrigens seit äh, ganz kurzer Zeit das erste äh, Kalendertool auch direkt mit dem office verbinden. Also ah. das ja, ja, das ist jetzt ganz neu. Es werden sicherlich noch weitere folgen, aber äh, unter diesen äh, Einstellungen und Erweiterungen ist das möglich. Und äh, ich bin mal gespannt. Äh, wir werden sicherlich in vier bis sechs Wochen wissen, wie das angenommen wird. Und vielleicht haben wir nochmal eine Gelegenheit, äh, das aufzugreifen, und darüber zu sprechen, weil äh, wir werden uns dieser Sache natürlich nicht verschließen im Gegenteil.
1: Also ist ein äh, sehr, sehr cooler Hinweis auf alle Fälle, weil äh, ich kriege von meinem Mandantnehmer mehr die das Feedback beispielsweise wie es ist bei euch, mit also ortsunabhängig zusammenzuarbeiten, wie mit Angebote schreiben, dass der Kunde sofort, also der, der, der Angebotsschreiber direkt mitbekommt, dass ein Angebot angenommen wurde, dass da schon Formulare für gibt, dass das auch das völlig ortsunabhängig machen kann. Das Feedback kam jetzt von jemandem, der selber 180 Angestellte hat und schon seit Jahren online unterwegs ist und der gesagt hat, okay, also das Tool ist echt Wahnsinn, also ich kann alles wirklich von unterwegs aus machen, muss noch weniger im Office sein. Wenn der Teil Terminbuchung, dann auch noch, es ist halt ein weiteres, weiterer toller Bestandteil von dem, was für mich beispielsweise immer notwendig ist, weil ich einfach Dienstleister bin. Das heißt, mich muss man halt einplanen. Ich bin halt kein, kein Maurer, der mit, mit einer, mit einer, Reihe von Steinen sein Geld verdient, sondern ich nur mit meiner Zeit. Das heißt, das ist für mich einer meiner elementaren Dinge und, und wichtigen Dinge. Ist natürlich eine tolle Sache. Was mich auch, auch so ein, auch so einen weiteren Gedanken noch gerade bringt, wenn Ortsunabhängigkeit immer mehr im Fokus steht. Ähm, gibt es denn beispielsweise die Möglichkeit, dass, dass ein, ein Kunde jetzt bei, bei LexOffice, ähm, ihr habt ja eine sehr, sehr schöne Scanner-App. Ne? Also ich nutze das Ding ja selber auch, wenn ich durch die Gegend fahre und meine, meine Thermoquittung abfotografiere beispielsweise, ähm, dass man da hingeht und sagt, okay, ähm, es muss ja irgendjemand noch vielleicht eine Information dabei geben oder sagen, ob das bezahlt wird und, und welche vielleicht eine Vorkontierung schon für einen Steuerberater. Kann man das Ganze auch so abkürzen, dass man sagt, selbst also selbst der, also ich nehme jetzt mal so einen kreativen, einer meiner besten Freunde ist Marketer, ja? wenn oh. ich dem mit Zahlen komme, fällt er immer um, genauso wie meine ja, Frau. Ja. Ja. Und Der aber kann das wunderschöne Bildchen machen. So ähm, Erfolgreicher Unternehmer, aber Bildchen machen und dann ist auch wirklich Ende. So, und wenn hm. ich dem jetzt sage, kannst du das Ding fotografieren, ähm, dann lädt man das irgendwo hin und ich mache den Rest. Äh, Gibt es da auch eine Möglichkeit bei euch?
0: Geht das? Ja, klar. Also, ähm Du kannst äh, zunächst einmal, wenn du diesen Beleg fotografierst, ist er äh, hochgeladen im Portal. Von dort aus ist er verfügbar für jeden, der Zugriff hat. Du als Steuerberater über das Steuerberaterportal hättest dann Zugriff drauf. Ähm, wichtig ist, diesem Beleg müssen auf der LexOffice-Seite einige Informationen beigegeben werden. Die meisten macht die OCR-Erkennung. Das heißt, der Beleg wird aufgerufen und dann liest er durch. Da ist also eine Rechnungsnummer, sogar eine Kontonummer beziehungsweise die IBAN-Nummer und so weiter. Das wird automatisch ausgelesen. Ja. Darüber hinaus ist es ein lernendes System. Wenn ich ihm sage, also diese Rechnung ist heute ähm, dieser äh, Kreditor, dann wird er das nächste Woche auch noch wissen. Ähm, und dann muss er kategorisiert werden. Das heißt also, er muss ein Sachkonto dazu bekommen. Und da gebe ich dir recht, viele Unternehmer, gerade kleinunternehmer tun sich das schwer mit. Und ähm, wir müssen dieses Sachkonto haben, denn die äh, Schnittstellen, die wir nutzen, überwiegend auch die Datenschnittstellen, erwarten das von uns. Mhm. So Und bevor ich jetzt beim Steuerberater ellenlange Aufräumarbeiten mache, kann ich natürlich, und jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt, du sitzt mit deinen Füßen im Swimmingpool, hast aber noch Lust, ein bisschen zu arbeiten, holst dein Tablet raus und dann kannst du über dieses Tablet diese Belege entsprechende Kategorie zuordnen, ja. kann man dann machen, ja. ja, kann man machen. ja und, oder du wartest auf den Bus. Ja, <lacht> Im Pool, also, genau, so also kannst du äh, nicht Und dann kannst du diese Belege kannst du der entsprechenden Kategorie zuordnen ja. und sie dann in den Export äh, reinlegen. Ja. und äh, diesen Export kannst du dann durchführen und dann sind die quasi schon sauber vor kontiert oder kategorisiert. Und das Schöne ist, wenn der äh, Unternehmer, und das passiert ja bei Unternehmern, die haben da ja keine Grenzen, äh, dann, nachdem du diese Daten rübergeholt hast, sich überlegt, auch ich habe hier noch ein, äh, eine Quittung gefunden, die fotografiere ich jetzt auch mal ab. Dann bekommst du einen sogenannten Beleg-Alert, der sagt, Achtung, Christian, da ist ein Mandant, der hat sich entschieden, von einer abgeschlossenen Buchungsperiode noch einen Beleg nachzuliefern. Möchtest du dir den Beleg ansehen? Möchtest du ihn rüberholen oder möchtest du erst mit dem Mandanten telefonieren für ein Einzelgespräch, noch ein paar Worte sagen? Aber ähm, diese Möglichkeit hast du. Das heißt, du wirst dezent informiert und hast die Möglichkeit, in dem Rahmen zu reagieren, wie du das für richtig hältst. Ortsungebunden, zeitungebunden. Denn wer weiß, wann du das machst. Heute Nachmittag telefonierst du mit mir. Die Buchhaltung bleibt nicht liegen. Das machst du dann vielleicht heute Abend, wenn die Kinder im Bett sind.
1: Also bei uns machen das halt die Angestellten, dass die halt dann da reingehen und schon ein bisschen vorkontieren. Das hat ein, ein spezieller Service, den, den wir jetzt für die Mandanten aufgebaut haben. Also aus dem Gedanken hinweg, Folgendes tatsächlich zu tun. Also ich bin zwar Steuerberater, aber auch ich bin normal sterblich. Ja, also das heißt, also ich finde alles toll, was uns nach vorne bringt, egal was es ist. Ja, Das muss nicht ein Programm von der Dativ sein. Das kann auch ein Programm beispielsweise von LexOffice sein. Ich finde halt diese Möglichkeit, dass man, ähm, sag mal, sich das so ein bisschen zuspielt, dass ich mir die Programme so aussuchen kann ähm, für den jeweiligen Kunden, dass es einfach passt, einfach klasse. Ja? Also das heißt, dass ich einfach hier eine eigene kleine Abteilung habe, die sagt, okay, ich kontiere halt so vor, dass es hinterher für die Buchhaltung auch passt. Also ich nehme dem Mandanten da ein Stückchen Arbeit weg. Ähm, das Einscannen mit einer App, ich glaube, das kriegt heutzutage tatsächlich jeder hin. Also das ist ein spielender, leichter Vorgang, dass man hinterher, Vielleicht sogar noch eine Verfahrensdokumentation drauf setzt, dass man all die Belege auch wirklich vernichten kann. Das gibt so einen ganz neuen Geschmack irgendwie für eine Buchhaltung. Ja, wenn ich mir das früher vorstelle, wie ich noch gelernt habe, am besten noch mit den BWA-Auswertungen, die von der DATEV kommen und gedruckt werden, das ist halt schon lange passé, also finde ich sehr, sehr toll. Und dass man auch so noch so, einen gewissen Mehrwert noch schaffen kann. Ne? Also ähm, beispielsweise das Mahnwesen noch anschließen, etc. pp, weil ihr seid natürlich mit eurer Software deutlich schneller als wir, weil wir müssen uns immer einmal im Monat verbuchen. Das heißt, bei uns gehen halt immer vier bis sechs Wochen nochmal ins Land.
0: Ne? Naja, so ist das eben halt. Und wir haben diese, äh, wir haben ja diese sehr vertrauensvolle und wirklich auch sehr, sehr produktive äh, Partnerschaft mit der Datev. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Wir sind auf diesen IT-Clubs eingeladen, weil die DATEV einfach sagt, hey, passt auf, äh, es gibt. Mandanten, für die passt ein DATEV-Produkt einfach nicht, aus welchem Grund auch immer. Die Alternative kann ja nicht sein, schick ihn wieder weg oder sag ihm, er soll wieder Papier bringen. Und äh, das verstehen die Steuerberater natürlich. Und dann ist LexOffice eben halt tatsächlich eine adäquate Lösung, eine Alternative, eine Ergänzung zu den bestehenden Systemen. Und ähm, das ähm, schlägt sich eben halt auch nieder. Wir haben ähm, diese... Also Schnittstellenpartnerschaft mit der DATEV über den Buchungsdatenservice über äh, DATEV Connect Online und äh, über die äh, Standardschnittstellen. Und das funktioniert ganz ausgezeichnet. Und äh, da ergänzt man sich gegenseitig. Wir freuen uns, dass wir auf deren Veranstaltungen sind. Und die sind natürlich froh, dass sie ihren Genossen dann eine weitere Alternative bieten können, ja. ohne dass man sich gegenseitig etwas wegnimmt. Und das äh, ist ganz hervorragend. Und das sagen auch äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der datev sehen Das wäre sicherlich vor fünf bis zehn Jahren so nicht denkbar gewesen. Und aus diesem Grund wissen wir alle, ähm, da gehen wir einen Schritt in die richtige Richtung, da öffnet man sich und das wird sicherlich auch in der Zukunft
1: noch besser werden. Also das ist auch meine, äh, vielleicht auch so ein, so ein kleines Fazit am Ende, auch so meine äh, meine Gedankenwelt, also Digitalisierung, das Wort, was man ja an sich nicht hören kann, das äh, sehe ich genauso, verknüpft einfach mittlerweile Menschen, ob es eine DATEF ist mit einem Steuerberater oder mit einem... Mit einem Kunden, das geht immer mehr. Also meines Erachtens ist die wirkliche Macht in Zukunft einfach, dass man Communities bildet, dass man sich ergänzt, dass nach außen hin irgendwann ein rundes Ganz draus wird. Das das, immer das, 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 Bre das, Brett ist so breit in dem Moment, was man alles bedienen möchte. Das kann manchmal einfach einer allein nicht mehr schaffen. Aber dafür gibt es ja halt eben Schnittstellen und äh, grundsätzlich sind alle Programme, also inklusive LexOffice, äh, einfach so selbsterklärend, dass ich das äh, sogar meiner Frau sonst dabei bringen könnte, ja, die damit wirklich null Ahnung und überhaupt keinen Grundverständnis oder gar keine Lust darauf hat, aber die würde es verstehen. Ne? Und das ist halt für mich das Wichtige, dass man sich einfach wirklich sagt, ich nutze meine Tools, um meinen Alltag ähm, einfach angenehmer zu machen das einfach nur um die Strecke nochmal voll zu kriegen von, von dem Ab, Abfotografieren eines Belegs, weil ich da ansonsten nichts mehr mit zu tun haben möchte, bis zum über, automatischen Übertrag hinter zum Steuerberater, den ich meinetwegen auch online buchen kann und das per Videotelefonie stattfinden lassen kann, wo ich Steuererklärung und Abschluss auch ortsunabhängig machen kann bis hin zu einer Verfahrensdokumentation, dass ich am Ende des Tages sogar die Papiere auch vernichten kann. Das gibt so ein rundes Bild irgendwie, ja. das finde ich relativ schön und sorgt vor allen Dingen auch dafür, dass wir alle ein bisschen entspannter werden, weil wir uns nicht nur noch in Stau stellen müssen und gucken müssen, ob man noch pünktlich ankommt. Es läuft einfach deutlich entspannter. Und man kann sich im Internet natürlich auch noch die passenden Sachen so zusammensuchen, wie sie einem auch am meisten noch gefallen. So, und äh, das Thema mit dem äh, mit dem Belegen und dass man das äh, von unterwegs aus nochmal eben machen kann und dass dann genau. auch ein Steuerberater so gerade auf zugreifen kann und mit seinem Team vorkontieren kann. Ich denke, da hören wir noch was voneinander. Da machen wir nochmal was drüber. Das ist ein umfangreiches Ding, finde ich sehr, sehr schön. Vor allen Dingen verbunden mit einer äh, mit einem Buchungsdatenservice am Ende des Tages. Ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Da bleibt ihr einfach am Ball. Wir kommt, am Ball, ja. Und dann kommen Olaf und ich einfach nochmal schön auf euch zu. Ja? So ist es. Hast du am Ende des Tages vielleicht noch irgendwas? Ich will jetzt gucken, dass wir die halbe Stunde Joggerstrecke nicht, äh, nicht überziehen. Nein, also ist gut. Ähm, ich finde, wir haben das ähm, richtig gut gemacht, oder? Ja. Man, man, man muss sich auch mal selber loben, ne? Ja, wenn ansonsten jemand was nett findet, ihr könnt uns natürlich auch loben, schreibt uns halt einfach mal, freuen wir uns auch mal, ne? Also wäre mal eine ganz nette Abwechslung. Ansonsten sind Olaf und ich äh, erstmal raus, freuen uns auf die nächste Folge und euch noch weiterhin einen schönen Start in den Tag.
0: Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.